0: Hallo! Christoph hier. Ja, Google verschickt momentan eine Menge E-Mails, die auch für Irritation bei vielen unserer Kunden sorgen und ne, bei euch auch. Ich bekomme viele E-Mails und viele Nachfragen dazu und zwar der Begriff datengetriebene Attribution. Ja, Google verschickt E-Mails, die so aussehen wie die, die ich jetzt hier gerade ähm, ja, euch zeige. Für alle, die jetzt über den Podcast zuhören, ja, keine Sorge, ich versuche es so zu erklären, dass ihr nicht unbedingt ein Bild dazu braucht aber wenn ihr möchtet findet ihr in den Shownotes natürlich auch den YouTube Link, dann könnt ihr auch gerne nochmal in das Video reinschauen. Genau, aber Google verschickt E-Mails, die einen Betreff haben wie Ihre Conversions werden am 13.10. oder kurz danach auf datengetriebene Attribution umgestellt. Ja, und dann stehen da drin eben Google Ads Kundennummern, also wahrscheinlich die dann eben von eurem Konto und ähm, ja, dann stehen da so ein paar Sachen drin, wie letzter Klick und eben datengetriebene Attributionen und äh, wie soll man da was umstellen, wenn man es dann haben möchte. Ja, und ich möchte euch in dieser Folge quasi mal darüber ähm, aufklären, was es damit eigentlich auf sich hat. Ja, und auch die Frage, ob ihr das jetzt machen sollt, ob ihr einfach abwarten sollt oder ob ihr irgendwie etwas anderes machen sollt. Und dafür erkläre ich euch jetzt gerne einmal die Hintergründe. Und ich glaube, das erklärt sich immer dann am besten, wenn man so ein Beispiel aus dem Alltag nimmt. Ja, und ähm, bevor wir da jetzt drauf eingehen und wir nehmen uns einfach dann mal das Bild ähm, eines Einkaufes in einem Supermarkt äh, so vor Augen. Aber bevor wir das machen, ähm, das Thema Attribution bedeutet, dass wir etwas aufteilen. Ja, also wir haben im Prinzip verschiedene Schritte die später zu zum Beispiel einem fertigen Ergebnis führen oder zu einer Conversion. Und diese verschiedenen Schritte, die später zu dieser Conversion führen, bekommen eben einen entsprechenden Anteil oder eben auch nicht. Und genau das ist das Problem, was wir in den letzten 20 bis 25 Jahren im Online-Marketing hatten, dass das Standardmodell immer der sogenannte letzte klick gewesen ist. Ja, oder im Englischen wurde auch Last Click Wins, Last Cookie Wins. Ja, das sind Begriffe, die geisterten quasi immer herum. Das war auch früher so an sich nicht falsch, weil ähm, ne, wir haben im Prinzip ein Internet gehabt und eine Nutzungsart von uns Internetnutzenden, äh, was einfach sehr ja, eindimensional gewesen ist. Ja, also... Es gab noch nicht so viele verschiedene Kanäle. Wir haben, waren noch nicht so erfahren als Internetnutzer, dass wir jetzt irgendwie ja, ewig lange recherchiert haben, bevor wir etwas gekauft haben. Aber inzwischen ja, ist einfach das Internet, da erzähle ich euch nichts Neues, ja, ist einfach ein Massenmedium geworden. Quasi jeder ist online. Und es beeinflusst einfach auch sehr stark die, die Art und Weise, wie wir uns für etwas entscheiden. Also bis wir etwas kaufen, gehen wir einfach sehr viele Schritte durch, um uns zu informieren, um zu recherchieren, ist das jetzt das richtige Produkt, was gibt es da für Empfehlungen, ähm, gibt es YouTube-Videos, ja, wo Leute ähm, das irgendwie auspacken und alle Funktionen vorstellen gibt es ähm, ja, einfach Tipps und Tricks dazu, wo ist der günstigste Preis, wo kann ich das sofort kaufen, ja, wo bekomme ich das, entweder heute noch oder morgen ja, und ähm, wo habe ich vielleicht noch ein bisschen Kundenservice danach, den ich nutzen kann, falls ich Probleme habe oder falls ich einfach Hilfe bei der Einrichtung brauche. Jetzt mal egal, was es ist, ob es eine Digitalkamera ist, ob es ein Mikrofon ist, ob es eine B2B-Dienstleistung ist, ähm, das ist jetzt per se erstmal egal. Aber wir haben einfach immer mehr Kontaktpunkte und es gibt da verschiedene Studien, ja, die sagen, dass wir bis zu 20 Kontaktpunkte haben, bevor wir uns als Konsument oder eben als Auftraggeber für ein Produkt... Eine ganz kurze Unterbrechung. Am Mittwoch, den 15. Mai um 9.30 Uhr werden wir wieder ein Webinar veranstalten. Und da zeige ich dir die fünf Schritte zu profitablen Google-Anzeigen, sowohl die Anzeigen als auch die Suchmaschinenoptimierung, also SEO. Ja, was sind die fünf Schritte, die du gehen musst, damit du das optimal aufstellst? Nebenbei stelle ich dir natürlich auch damit den Master of Search vor und wie wir dich optimal unterstützen können. Und natürlich bekommst du auch ein exklusives Angebot nur zu diesem Webinar. Melde dich an unter masterofsearch.de slash webinar Anmeldung. oder eine Dienstleistung entscheiden. Und das ist schon echt, ne? das sind echt viele Kontaktpunkte. Und versuch das einfach mal für dich so ein bisschen zu hinterfragen oder auch in den nächsten Tagen einfach mal so zu beobachten. Wenn du dich für irgendein Produkt oder irgendeine Dienstleistung interessierst, wie lange, also auch in Tagen oder Wochen oder sogar Monaten und über wie viele Kanäle kommst du im Prinzip immer wieder mit diesem Produkt in Verbindung. Ja, also wie lange informierst du dich, wie lange recherchierst du und wie lange kommst du über verschiedene Kanäle immer wieder in Verbindung mit dem ja, und ich gebe dir jetzt mal nur ein Beispiel, eben noch für den Online-Marketing-Kanal. Ja, du interessierst dich jetzt für zum Beispiel ein neues Auto, ja, egal ob jetzt Kauf oder Leasing, aber du interessierst dich für ein neues Auto und ja, googelst erstmal, was gibt es denn momentan für Kleinwagen-Autos ja, oder für Kleinwagen. Und dann fängst du an, dich näher zu informieren, du machst so eine kleine Vorauswahl, interessierst dich was weiß ich, eher für den VW Polo als für den Dacia irgendwas. Ja, und gehst im Prinzip immer weiter und kommst immer wieder in Kontakt mit diesem VW Golf ja? oder Polo habe ich gerade gesagt, mit dem VW Polo. Und ähm, ein Auto wirst du halt nicht nach einem Klicken sofort dann auch kaufen oder leasen, ne? sondern du wirst natürlich erstmal dich informieren. Gefällt dir das Auto? Was hat das für Funktionen? Wie teuer ist das? Ist es überhaupt verfügbar jetzt relativ zeitnah? Was für Konditionen gibt es da? Welche Ausstattung sollte ich wählen? Ähm, Gefällt mir das Auto überhaupt von dem Fahren her? Also machst du vielleicht auch noch eine Probefahrt. Ja, und dann hast du im Laufe der Zeit massiv viele Kontaktpunkte. Du wirst Google haben, wo du danach gesucht hast. Wahrscheinlich sogar über verschiedene Suchbegriffe. Ja, am Anfang vielleicht erstmal sowas wie Kleinwagen, dann vielleicht sowas wie Kleinwagen, Volkswagen, ja, dann vielleicht der VW Polo, vielleicht dann VW Polo Preis und so weiter. Ja, du wirst immer wieder verschiedene Suchen haben und immer wieder dann auch so klicken, dass du auf die zum Beispiel Volkswagen-Seite kommst. Ja, dann wirst du vermutlich in einer Remarketing-Liste landen. Du wirst also eine Anzeige vielleicht bei Facebook sehen. Du wirst sie bei Instagram sehen. Du wirst bei YouTube nach Videos gucken. Ja, YouTube ist voll von Auto-Videos, Testberichte, ja, egal ob privat oder große ähm, Verlage wie Autobild oder ähm, große Kanäle wie Car Maniac etc. Ja, da gibt es wirklich riesengroße Kanäle, die sich nur um das Thema Autos und halt sehr detailliert natürlich auch beschäftigen. Ja, die wird man sich angucken. Dann wirst du sehr wahrscheinlich auf YouTube vielleicht nach Remarketing bekommen. Ja, dann gehst du wieder bei Google, dann gehst du vielleicht auch mal über Bing. Dann kommst du vielleicht bei vielen von euren Produkten ja vielleicht auch über den Affiliate-Kanal. Oder über eine direkte Verlinkung von irgendjemandem, ja, der einfach das weiterempfiehlt. Vielleicht über E-Mail-Marketing, weil du dich eingetragen hast zu einem Newsletter. Oder weil du dann mit einem Autohaus einen Termin vereinbart hast. Ja, auch das wird dann natürlich mit dir gewisse Kontaktpunkte haben. Und so kannst du gerade dann, wenn ein Produkt recht teuer oder auch eine Dienstleistung sehr komplex und auch teuer sein kann, je, je teurer und je komplexer, desto mehr Kontaktpunkte wirst du haben. Und in der früheren Online-Marketing-Welt war es quasi so, dass dieser letzte Kontaktpunkt vor dem Kauf, also in unserem Beispiel zum Beispiel das Autohaus, ja, was mit dir die Probefahrt vereinbart hat und du dann sagst, ja, das Auto möchte ich haben, das überzeugt mich, das würde quasi den kompletten Kauf von dir oder auch den Leasing-Kauf von dir komplett zugerechnet bekommen. Und du würdest alle vorhergehenden Kontaktpunkte quasi leer ausgehen lassen. Ja, das heißt, die Google suchen... Die Videos bei YouTube, die Remarketing-Anzeigen bei Facebook und Instagram, die würden alle, wenn Volkswagen auf die Auswertung guckt, würden alle nicht betrachtet werden. Die hätten alle null Conversions. Und jetzt gebe ich dir ein anderes Bild, was vielleicht ein bisschen mehr aus dem Alltag ist. Wir stellen uns vor, wir sehen unterwegs eine Werbung von Edeka. Und ähm, ne, denken wir uns da, ah, okay, stimmt, ja, ich muss ja eh noch ein paar Sachen einkaufen und irgendwie gefällt mir die Werbung und das, was dort beworben wird, irgendein Aktionsprodukt, ja, ist irgendwie, sieht auch lecker aus. Ähm, ich glaube, ich gehe zu Edeka. Ja, dann ne, siehst du quasi erstmal die Werbung, denkst sozusagen darüber nach, was willst du noch alles einkaufen, außer diesem Aktionsprodukt. Und ähm, abends auf dem Nachhauseweg ja, hältst du dann eben vielleicht beim Edeka an. Das heißt, du fährst auf den Parkplatz, ja, du hast im Prinzip dort, ähm, ich. Trag das hier für das Video einmal auch ein. Das heißt, der erste Kontaktpunkt könnte das Werbeplakat sein. Dann veranlasst dich das dazu. Da könnten wir zum Beispiel auch mal sowas reinbringen, wie auch der Einkaufszettel. Ne? ist ja auch theoretisch ein Kontaktpunkt, auch wenn nur sozusagen erstmal in Gedanken. Aber es ist ein Kontaktpunkt mit dem späteren Kauf im Supermarkt. So, dann fährst du auf den Parkplatz. Ja, dann gehst du quasi vom Parkplatz in den Supermarkt, ja, das heißt ein weiterer Kontaktpunkt könnte sein, das Auto zu parken, dann natürlich in den Markt zu gehen, dir einen Einkaufswagen zu nehmen und dort ja, die Produkte, die du brauchst und vielleicht noch mehr, halt in den Wagen zu legen. Ne? So, das heißt, der letzte Kontaktpunkt wäre Laden mit Einkaufswagen betreten und Produkte aussuchen. So. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Ja, das heißt, ich mache jetzt hier im Video noch ein weiteres Kästchen. Ich beschreibe es dir für den Podcast ja hoffentlich auch gut genug in Bildern, dass wir dann natürlich noch mit dem Einkaufswagen zum Kassenband gehen müssen und dort dann entsprechend auch wirklich letztendlich all die Produkte kaufen, die ich mir in den Warenkorb gelegt habe. So, ja, das heißt, ich habe diese ganzen Schritte und da können noch viel mehr natürlich mit dazukommen. Ja, also das kann man ja noch wirklich weit ausdienen. Ich könnte noch meine Familie fragen, habt ihr noch Wünsche, was ich mitbringen soll, was wir vielleicht kochen sollen die nächsten Tage? Ja, das können wir auch alles noch mit unterbringen. Aber wir lassen es jetzt mal quasi bei diesen fünf Kontaktpunkten, die man hatte, bevor man eben in diesen Edeka-Markt dann ähm, ja die Sachen aufs Band gelegt hat und dann wirklich auch gekauft hat. So, würde Edeka jetzt diesen Einkauf auswerten wollen? Ja, das heißt... Woher kamst du denn? Dann würde in der Logik des letzten Klicks dein Betreten mit dem Einkaufswagen wäre der letzte Klick. Ja, das würde dem Kauf zugeordnet werden. Ist das sinnvoll? Ja, also ist das sinnvoll, dass Edeka sagt, okay, der Christoph, der kam jetzt eben über das Betreten unseres Ladens, hat seinen Einkaufswagen gefüllt und hat dann alles bezahlt und gekauft? Natürlich nicht. Ne? Edeka möchte wissen... Woher kam ich denn eigentlich? Wohne ich direkt gegenüber und habe einfach das aufgrund des kurzen Weges gewählt? Oder bin ich, wie in diesem Fall, eben durch das Werbeplakat aufmerksam geworden und habe da entsprechend eben ein Aktionsprodukt gesehen und auch gekauft? Ja. Das ist die Logik hinter der Attribution, dass ich eben das aufteile, dass ich es nicht ähm, auf den letzten Klick annehme. Und das steht auch in dieser Google E-Mail so drin. Ja, da steht, dass... Ähm, im Unterschied zum Attributionsmodell letzter Klick wird bei der datengetriebenen Attribution von maschinellem im Lernen der gesamte Kaufprozess betrachtet und jeder einzelnen Interaktion im Conversion-Pfad ein bestimmter Wert zugeschrieben. Ja, das ist sozusagen das, was sich dahinter verbirgt. Und das habe ich jetzt hoffentlich mit dem VW-Polo-Beispiel und auch mit dem Supermarkt-Beispiel recht gut rüberbringen können. Also ich hoffe zumindest. Ja, sonst gebt mir gern Feedback, dann versuche ich es nochmal mit anderen Bildern. Und ich hoffe, bis dahin könnt ihr sozusagen folgen und geht auch mit, dass im Prinzip die Aufteilung ähm, auf diese ganzen einzelnen Kontaktpunkte, die ich hatte – ja, und da ist das VW-Beispiel vielleicht noch besser als das Edeka-Beispiel – dass also die ganzen Kanäle YouTube, Instagram, Google, YouTube und so weiter ähm, ja, einfach relevant dafür sind, dass ich später diese Kaufentscheidung treffe. Ja, und jetzt ist ja die Frage, ist das sinnvoll? Ne? Also solltest du dein Konto entsprechend umstellen lassen? Und ich sage definitiv ja. ja. Also die datengetriebene Attribution bedeutet, dass Google tatsächlich eben das nicht irgendwie gleichmäßig aufteilt. Ja, dieses Attributionsmodell gibt es auch, das nennt sich dann linear. Das heißt, wenn eine Conversion bei fünf Kontaktpunkten erzeugt werden würde, dann würde im Prinzip jeder Kontaktpunkt 0,2 Conversions zugerechnet bekommen. Ja, ist sicherlich auch ganz gut vorstellbar, ne, dass man es einfach gleichmäßig aufteilt. Im Falle der datengetriebenen Attribution ist das sehr viel komplexer. Ne, da äh, verteilt Google das nach einem nicht vorhersehbaren Modell. Ne, also dann bekommt eben das Werbeplakat einen anderen Anteil als der äh, Parkplatz, ne, wo ich mein Auto parke und dann in den Laden reingehe. Und variiert das auch von Zeit zu Zeit und versucht herauszufinden, wenn ich jetzt einen bestimmten Kontaktpunkt stärker bebiete, also dort präsenter bin, führt das später zu mehr Conversions, also führt das später zu mehr Einkäufen. Und wenn ich etwas weniger bewerbe, habe ich trotzdem noch genauso viele Conversions. Ja, also die verschiedenen Kanäle quasi miteinander ähm, ja, sozusagen nutzen und ausspielen. Im Falle von Google Ads und der dortigen Attribution betrifft das natürlich die ganzen Google-Kanäle. Das heißt, die Google-Suchanzeigen, die Shoppinganzeigen falls ihr sie habt, bei YouTube im Display-Netzwerk, bei Google Mail, im Google Discovery-Feed, ja, eventuell noch Apps, falls ihr welche habt und bewerbt. Das sind ja die Kontaktpunkte, die Google messen kann ne, und die dann eben auch innerhalb des Google Ads ähm, sinnvoll sind. Die Attribution gibt es auch in Analytics. Ja, die könnt ihr auch für alle anderen Kanäle noch mit dort quasi auswerten und euch auch einmal anschauen. Aber das ist jetzt gar nicht sozusagen das Thema dieses Videos hier, sondern das Thema ist ja die Frage: ergibt diese datengetriebene Attribution in Google Ads Sinn? Müsst ihr jetzt Panik haben aufgrund dieser E-Mail? Ähm, ne? Und was, was sollt ihr machen? Und da ist ganz klar meine Aussage: keine Panik. Lasst es gerne so umstellen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch der Anleitung folgen und das vorher schon umstellen. Aber ich kenne kein einziges Konto, wo das tatsächlich zu irgendwelchen negativen Effekten geführt hat, sondern im Gegenteil, ne, diese Aufteilung ist ja sehr sinnvoll. Und gerade dann, wenn ihr eine sehr gut funktionierende Kampagne oder eben generell Kampagnen habt und die Geburtsstrategien haben schon gut gelernt dann ist eben dieses datengetriebene Modell noch mal sehr viel zielführender und hilfreicher für die Gebotsstrategien, als das mit dem letzten Klick-Modell der Fall gewesen ist. Ja, und dieses letzte Klickmodell ist eben in 90 bis 95 Prozent aller Google Ads-Konten der Standard. Ja, und insofern ähm, wird es euch eher helfen, als dass es nachteilig sein wird. Ja, also ganz klar, lasst es gerne umstellen. Beobachtet natürlich danach auch die Performance, ja. Manchmal wird es so sein, dass sich dadurch gar nichts verändert. Es wird aber auch Fälle geben, da wird sich dann entsprechend einfach die Aufteilung an Conversions pro Kampagne und pro Keyword ein bisschen verändern. Und im Idealfall dann natürlich auch die Insgesamtergebnisse. Also die Ergebnisse, die ihr habt an Conversions, an Umsätzen, an Klicks etc. wird sich dann vielleicht auch zum Positiven einfach weiter erhöhen. Dann eben auch einfach mehr auf eure Ziele einzahlen. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt oder ihr habt eben noch keine erfolgreichen Kampagnen bei Google Ads, dann bucht gerne über den Link in den Shownotes bzw. In, den, in der Videobeschreibung ein Strategiegespräch und wir finden in 15 bis 30 Minuten heraus, wo du stehst und wie wir dir weiterhelfen können, dass du zu erfolgreichen Kampagnen kommst. Ja, wir freuen uns auf dich und bis zur nächsten Folge. Ciao.